0: Mais um episódio dessa série Eu sei que tem sido uma série difícil é, Mensagens pesadas Mas eu acredito que são mensagens altamente, altamente necessárias Para uma vida que nós vivemos on demand Se você não acompanhou as outras mensagens Ou os outros episódios On demand significa sob demanda Ou pronta entrega Onde mende ou a vida, onde mende a cultura, onde mende é aquela cultura, aquela vida onde nós queremos estar no controle de tudo. Nós queremos nos autodeterminar, nós queremos pavimentar o nosso próprio caminho, nós queremos dizer para nós mesmos que nós somos completamente independentes de Deus e autônomos. Então essa é a cultura onde mende. E e se eu tenho o controle de tudo na minha vida, se eu me autodetermino, se eu mando em mim mesmo, e eu não dependo de ninguém, eu também defino o que é certo e errado. O que é bom e mal. O que é bem e mal. Por isso que, dando continuidade a essa série de mensagens, nós vamos conversar nessa noite a respeito da ética on demand. A ética on demand. Então vocês podem perceber que todas essas mensagens ou episódios estão amarrados. Porque nós vivemos numa cultura onde cada vez mais eu estabeleço para mim mesmo o que é correto. Só para a gente definir o que é ética, eu acompanho as palavras... Do Mário Sérgio Cortella, quando ele tenta trazer para nós, de uma forma muito prática e didática, o que é ética. Ética é o conjunto de valores e princípios que usamos para responder a três grandes questões da vida: quero, posso, devo. Eu acho isso incrível. Extremamente prático. Quero, posso, devo. Nós temos paz e tranquilidade quando aquilo que nós queremos é o que nós podemos e devemos. Então não há embate ético, não há crise ética quando aquilo que eu quero é também o que eu posso e o que eu devo. Agora, algumas crises éticas pelas quais nós passamos Decorrem de querer alguma coisa Mas não poder realizar Ou não dever fazer essa determinada coisa quando, quando eu respondo alguma coisa Eu quero, mas eu percebo que eu não posso E não devo, aí se instala uma crise ética Isso fica muito mais forte na nossa cultura Porque a nossa cultura é a cultura do Eu quero Afinal, nós estamos conversando sobre a vida on demand, onde a lei para a nossa própria existência, para a nossa trajetória e para a nossa caminhada é a lei do eu quero. Eu no lugar de Deus. Enquanto que na sabedoria bíblica, Deus é amor, na cultura popular e contemporânea, o amor se transformou em Deus. Em outras palavras, se eu amo alguma coisa Eu estou usando aqui o conceito de amor Dentro desse conceito ocidentalizado Rolio de De paixão, de vontade Se eu amo alguma coisa Eu posso usufruir dessa determinada coisa Porque o meu amor por ela Legitima E purifica Tudo aquilo que eu desejo Eu não sei se você se recorda De uma música do Lulu Santos Quando ele diz Consideramos justa Toda forma de amor Então o amor é que determina tudo Se você ama Então está tudo certo Se você quer alguma coisa Pelo que você tem paixão Se tem amor no negócio Então usufrua Curta Porque o amor é o elemento Que vai legitimar tudo que nós Queremos Mas eu não acredito nisso Eu acho uma furada Consideramos justa toda forma de amor? É uma furada, é retórica vazia. Quer ver o um exemplo? Se alguém chega, você, marido, para sua esposa e diz assim, um outro homem, eu, eu amo a sua esposa. Você quer compartilhá-la comigo? O que, é que você vai dizer para ele? Como assim consideramos justa toda forma de amor? O que, que eu quero dizer com isso? É uma, é uma loucura, é um exagero. Mas o que eu estou dizendo é... Nem todos os amores são legítimos Há amores que são ilegítimos Que não são bons Então o fato de eu querer alguma coisa E amar alguma coisa E desejar alguma coisa Não significa que eu devo Ou que eu posso E aí se instala Geralmente nesse embate Uma crise Uma crise ética O que você quer não pode dirigir a sua vida, não pode, e a ética onde mende é essa ética, essa ética que está sempre se flexibilizando, é uma ética utilitária, é uma ética relativista, no seguinte sentido, o que é verdade para mim é aquilo que funciona para mim, é aquilo que me faz bem. É aquilo que me preenche É aquilo que eu gosto É aquilo que eu quero É aquilo que eu sonho Então a nossa ética Se transforma numa ética Meramente utilitária Então eu quero Ainda que eu não possa e não deva Eu terei Por quê? Porque isso me faz bem Mas é um grande perigo Viver a ética onde do eu quero é um grande perigo E nós Assistimos, nos últimos dias, o que uma ética A ética do eu quero A ética utilitarista A ética que relativiza a verdade com base naquilo que eu estou sentindo É capaz de fazer Ou não? O que tem acontecido em Brumadinho já, já não se considera mais Uma tragédia de grandes proporções Muitos têm dito que essa tragédia, na verdade, foi um grande crime. Um grande crime praticado por uma ética on demand, por uma ética gananciosa, por uma ética relativista, por, um, por uma ética que passa por cima de tudo e de todos. Por causa do eu quero. E quando eu quero, eu sou capaz de tudo para conquistar, para conseguir. Quando a ética é elástica, é flexível, se amolda aos seus caprichos, sonhos, desejos, vontades, prazeres, ela mata pessoas. Essa ética fere, essa ética destrói. Mas a ética on demand não é apenas uma ética elástica, flexível, é uma ética... Vazia, é uma ética oca É uma ética de aparências Porque hoje, sobretudo na era digital No mundo das redes sociais Mais importante do que ser É parecer Nós estamos muito mais preocupados com uma ética Visível, aparente do que propriamente com uma vida ética de fato Só que isso tem sido um problema muito grande Viver a ética da aparência Viver essa ética da, da maquiagem Viver essa ética estéreo Ela não mata propriamente pessoas Mas ela, ela paulatinamente nos mata A ética on demand é a ética em que o seu coração bate no mesmo compasso que os likes que você recebe. Quando sua ética se torna estética, ela mata você. O James Houston, que é um, um grande pensador e um escritor cristão, diz o seguinte. A tecnologia, apesar de suas promessas de libertação, deixa o homem moderno emocionalmente exaurido, espiritualmente carente e até mesmo dividido e insatisfeito. Porque viver a partir de aparências cansa. Cansa, gera solidão, culpa. Aos poucos nós vamos morrendo quando nós construímos quem nós somos. A partir de coisas externas e a partir do que nós somos, por exemplo, nas redes sociais, nós vamos morrendo aos poucos. Essa é a ética on demand. É destrutiva, é gananciosa, é falsa e não tem nada a ver com a ética cristã. Eu vou apresentar para vocês aqui um, um quadro de uma comunidade que viveu, não a ética on demand, mas a ética cristã, e como que se parece uma sociedade ou uma comunidade que vive com base nos valores do reino de Cristo. E no evangelho de Jesus, lá em Atos, no capítulo 4, a igreja começa a ser construída... Sobre as bases da ética cristã, dos ensinamentos de Jesus E como que se parece uma comunidade assim O texto diz Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração Não havia pessoas necessitadas entre eles Pois os que possuíam terras ou casas as vendiam Traziam o dinheiro da venda E o colocavam aos pés dos apóstolos Que os distribuíam segundo a necessidade de cada um, sem constrangimento, sem obrigação Apenas generosidade, apenas amor Amor sincero E no meio dessa comunidade havia um homem Chamado José Um homem temente a Deus Tão temente a Deus que os apóstolos Colocaram nele o apelido de Barnabé Que significa encorajador Interessantemente, Jesus se refere ao Espírito Santo no Evangelho de João como encorajador, como consolador, como paracletos. E Barnabé significa basicamente isso. É José paracletos, tamanha presença de Deus na vida de José, na vida desse homem, que as pessoas o identificaram como alguém cheio do Espírito de Cristo. José é um encorajador. Ele vendeu um campo. Que possuía Trouxe o dinheiro e o colocou aos pés Dos apóstolos Ética cristã, autenticidade Generosidade, amor genuíno Mas no meio dessa comunidade Que vivia Esses valores e essa ética Nós temos um casal Já no capítulo 5 de Atos Conhecido como Ananias E Safira E esse casal nos mostra e nos revela o que significa viver. Uma ética on demand. Quais são os traços dessa ética? E em vendo quais são os traços dessa ética, nós podemos resisti-la, nós podemos vencê-la, nós podemos substituí-la por uma ética genuinamente autêntica, generosa, cristã. A ética on de Ananias e Safira é uma ética do jeitinho Você poderia colocar aqui do jeitinho brasileiro Mas do jeitinho Olha o texto bíblico Um homem chamado Ananias com Safira, sua mulher Também vendeu uma propriedade tal qual José, Barnabé Ele reteve parte do dinheiro para si Sabendo disso, sua mulher Ela sabia Ela estava a par Isso vai ser importante lá atrás Lá na frente, perdão e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos Há uma grande diferença aqui entre Barnabé e Ananias e Safira Enquanto um coloca todo o seu dinheiro aos pés dos apóstolos Ananias e Safira tentando imitá-lo Tentando ter a mesma projeção, a mesma reputação A mesma proeminência Fazem a mesma coisa mas com uma diferença, eles retiveram uma parte daquilo que eles haviam prometido para a comunidade cristã É interessante que essa palavra, esse verbo reter é ameno na nossa tradução É bem ameno, é bem tranquilo, porque o sentido dele no original é roubar, é fraudar O texto está dizendo, Lucas que escreveu esse livro, está dizendo que Ananias roubou parte do dinheiro mas o que me chama a atenção é que esse dinheiro pertencia a quem? Ananias O dinheiro era dele Então como que nós lemos aqui Que ele reteve, ou em outras palavras Que ele roubou um dinheiro que era dele Ele roubou de quem? De quem que ele roubou? Esse verbo reter é um verbo raríssimo no grego No Novo Testamento, por exemplo A única vez que aparece aqui no registro de Lucas Agora a gente vai compreender melhor o significado dele Quando nós olharmos Para um livro que serviu como base Para os escritos de Lucas Tanto o evangelho que carrega o seu nome Quanto o livro de Atos Que é a Septuaginta A Septuaginta é a versão grega do antigo testamento e com certeza Lucas teve contato com a septuaginta E alguns versículos que nós lemos nos escritos de Lucas Têm como fundamento a septuaginta Então provavelmente ele teve contato com esse verbo lá no Antigo Testamento No Antigo Testamento esse verbo aparece uma vez No livro de Josué No capítulo 7 E sabe qual é a tradução desse verbo lá no Antigo Testamento? Coisas consagradas coisas consagradas, então provavelmente Lucas tendo a compreensão e o entendimento de que esse verbo reter tem ligação direta com ter, ou fraudar, ou roubar alguma coisa consagrada a Deus, que pertence a Deus, ele utiliza aqui para dizer que o roubo de Adanias significava que ele estava pegando algo que pertencia a Deus agora, não mais a ele, Possivelmente Ananias prometeu que todo aquele valor seria dado à igreja Para que os apóstolos pudessem dividir o valor daquela propriedade Com os membros mais carentes da comunidade Mas é fato que ele, que ele roubou Esse dinheiro não era, não era mais dele Mas ele pegou esse dinheiro Com o intuito de ter aquilo que Barnabé teve Repito, reputação, proeminência Para que as pessoas pudessem admirá-los Agora, sabe de uma coisa? E é importante a gente destacar aqui isso A ética on demand Ela está muito mais preocupada Com a reputação, com a boa reputação Do que com um bom caráter A ética on demand faz isso Existe uma diferença entre reputação e caráter Eu sei que você sabe disso Mas é importante reforçarmos aqui Qual é essa diferença Reputação é o que as pessoas pensam a respeito de você Por conta daquilo que elas veem em você Isso é reputação Ok? Caráter É o que você de fato é Quando ninguém está observando você Caráter é o que você é quando você está sozinho É o que você é de fato É fazer a coisa certa Mesmo quando você não está sob os olhares Da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos Dos seus amigos Isso é caráter Por exemplo, caráter é Não pedir Para a esposa Assumir os pontos Da sua carteira de motorista Senão você vai Estourá-los e vai ficar Sem carta Isso tem a ver com caráter Ou não Porque aí nós reclamamos Da macro-corrupção Que capilarizou A nossa sociedade E nós nos esquecemos Que essa macro-corrupção É apenas uma projeção maior Da micro-corrupção Que nós cometemos não na praça dos três poderes, mas dentro dos nossos lares Caráter é isso Caráter é Não comprar um atestado médico para abonar uma falta sua no trabalho Caráter é não sonegar os seus impostos E não comprar recibos para bater no seu imposto de renda Tudo isso tem a ver com Com caráter Caráter não significa, na hora do expediente, trabalhar e não ficar enfiado nas redes sociais. Caráter. Agora, o problema é que a ética do jeitinho é capaz de fazer tudo para ter benefícios ou, ou evitar prejuízos. É capaz, inclusive, de roubar a Deus, seja no que for. Essa é a ética do jeitinho, é sempre você dando um jeito, flexibilizando, relativizando princípios para o seu benefício. É a ética onde é a ética do nosso tempo. Se o que vale é o que eu quero, o que eu desejo, o que eu, o que eu, pelo que eu tenho prazer, então eu sou capaz de tudo, inclusive de fazer aquilo que a Ananias fez. Roubar oh, a Deus. Eu me pergunto, o que que nós colocamos aos pés de Jesus, como sendo dele. Se você está aqui hoje, é porque em alguma medida você tomou a decisão de colocar coisas aos pés de Jesus, senão você não estaria aqui, não é verdade? Mas a minha pergunta é, existe alguma parte da sua vida que você ainda não colocou aos pés de Jesus, que ainda está com você, como Ananias e Safira fizeram? Existe alguma coisa que você tem que devolver para ele Dizer, Senhor, eu peguei mas, mas isso que eu peguei é do Senhor Isso pode ser o seu casamento Você está vivendo o seu casamento que Pertence a Deus Do seu jeito, como você quer e a partir do momento que você vive A sua vida conjugal Do jeito que você quer Com a sua ética on demand Você está roubando algo que pertence a Deus Deus estabeleceu As normas que devem reger O seu casamento Mas você ainda vive Com base na ética on demand O que você está fazendo é Deus, isso é meu Uma parte da minha vida eu coloco Diante do Senhor Aos pés do Senhor o meu domingo à noite eu coloco aos pés o Senhor Mas o meu casamento, não Meu casamento eu quero viver do meu jeito Eu quero viver a minha ética Da minha maneira Mas a ética on demand é uma ética fake Ou falsa O texto diz Então perguntou Pedro Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não pertencia a você? Lógico, era dele, ele não precisava vender, e se ele vendesse, ele não precisava dar o dinheiro, era dele. Uma pergunta lógica, ele não pertencia a você? E depois de vendido, o dinheiro não estava em seu poder? O que, levou, o, que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Eu não sei como... De que maneira, mais Pedro Talvez tenha recebido uma revelação de Deus De que Ananias estava mentindo E sabe de uma coisa? Eu quero compartilhar com vocês Eu acho que aqui Lucas traz à nossa mente Algo que Jesus disse E que ele registrou No evangelho Que carrega o nome dele Isso é muito importante eu não sei de que jeito Pedro soube, mas eu sei de uma coisa. Que Jesus reforçou no evangelho. E Lucas é o evangelista que, que reforça, que destaca essa verdade aqui. Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. E de novo, não há nada escondido que não venha a ser descoberto Ou oculto que não venha a ser conhecido A lógica bíblica é a seguinte Encubra os seus pecados e Deus irá descobri-los Mas descubra os seus pecados e Deus irá encobri-los e perdoá-los essa é a lógica. Não existe nada que nós façamos em oculto e que não venha a ser em algum momento ou de alguma forma revelado por Deus. É um fato atestado, não apenas pelo exemplo de Ananias aqui, mas em toda a Escritura nós vemos Deus tratando algumas coisas, trazendo essas coisas à superfície e à margem para que Ele trabalhe de maneira direta. O que me chama atenção também é que a mentira de Ananias foi contada para quem? Olhando a cena de forma humana. Humanamente falando aqui no texto, para quem Ananias contou a mentira? Para os apóstolos? Para Pedro, correto? Mas olha o que Pedro diz. Olha o que Pedro está dizendo. Ananias... Você não mentiu para mim Você não mentiu para os apóstolos Você não mentiu para a igreja Você mentiu ao Espírito Santo Você mentiu para Deus E há uma relação Orgânica, mística Indissolúvel, indissociável Entre Jesus e a igreja dele A igreja não é o grupo de Cristo a igreja não é o time de Cristo A igreja não é a equipe de Cristo A igreja é o corpo de Cristo Porque a igreja e Cristo são um Não amar a igreja significa não amar a Cristo Virar as costas para a igreja é virar as costas para Cristo Desprezar a igreja é desprezar Cristo Odiar a igreja é odiar Cristo e quando nós não gostamos da igreja ou nos afastamos da igreja Ou viramos as costas para a igreja Ou colocamos defeitos na igreja Ou criticamos de maneira ácida a igreja Nós estamos dizendo para Jesus que ele ama muito mal Com todos os defeitos da igreja Jesus morreu pela igreja, ele derramou o sangue dele pela igreja E ele ama a igreja do jeitinho que ela é Mas continuamos aqui A expressão grega, mentir Também é uma expressão que traz o peso do que está acontecendo, porque mentir para Deus é um negócio sério, mas tem uma outra tradução que eu prefiro. A palavra que não seria basicamente mentir. Pedro não apenas mentiu, Pedro falsificou. Seria uma tradução mais, mais literal, ele falsificou, ele falsificou o Espírito Santo. Ele falsificou as evidências da presença do Espírito Santo na vida de alguém Talvez ele olhou para Barnabé e viu Barnabé cheio do Espírito Santo Sendo esse homem generoso e desfrutando de uma grande reputação na igreja E agora ele quer forjar Ele quer fabricar a presença do Espírito Santo na vida dele Mediante as ações dele de generosidade então o que acontece aqui é a falsificação do espírito Como se Ananias estivesse cheio do espírito agindo Mas não estava E nós caímos muitas vezes nesse mesmo erro George MacDonald Ele foi um dos mentores de Lewis Carroll Que escreveu Alice no País das Maravilhas Cristão, pastor, escritor, século XIX E ele diz assim Já naquele tempo Metade da miséria do mundo vem de tentar parecer o que não é ao invés de tentar ser De tentar parecer A ética fake Lá atrás, antes das redes sociais Dos filtros, das imagens Esse cara aqui já está falando A miséria do mundo é a nossa tentativa Não de ser, mas de parecer Como que Jesus chamou isso? Vocês se lembram? Era uma palavra que se referia basicamente a atores, a comediantes na Grécia Antiga Hipócritas Jesus falou que isso é hipocrisia Viver para querer apresentar alguma coisa que não se é genuinamente Para Jesus é hipocrisia Jesus condenou o falso bom cristão Jesus condenou o devoto fingido Jesus condenou aqueles religiosos que levantavam as mãos nas praças públicas de Jerusalém a fim de serem vistos pelos homens. E ele falou, essa não é espiritualidade cristã. Já naquele tempo havia ética fake, de aparências, hipócrita. E para Jesus, Jesus isso não, não funciona. Eu não estou dizendo que hipocrisia é falhar, errar, Todo mundo falha e todo mundo erra. Hipocrisia é um engano deliberado. É tentar fazer as pessoas pensarem que você é mais do que você realmente é. Isso é hipocrisia. Hipocrisia é eu vir aqui, subir nesse palco e ter um discurso muito bonito no domingo, mas ter um discurso de vida que contraria todas as minhas palavras nos outros seis dias da minha semana. Eu ser um marido infiel... É ser um pai sem ternura Mas chegar aqui na frente de vocês e, e atuar Para que vocês olhem para mim e vejam Nossa, mas como o Juliano é, é espiritual Hipocrisia Pura hipocrisia Hipocrisia é a líder da igreja prestativa na comunidade Pau para toda obra Mas que só reclama dentro de casa ou o cuidador de pequeno grupo, que é um ótimo professor da Bíblia, um dia da semana. Mas não dá tá coragem de ensinar a Bíblia para os seus filhos nos outros dias. Hipocrisia. Para mim esse conceito de hipocrisia aprofunda a nossa perspectiva do que é pecado, do que é erro, na ótica de Deus. Nós somos educados a pensar que pecado é toda a falta de conformidade com a lei de Deus para ser aqui bem apegado às nossas confissões e catecismos da igreja presbiteriana. Pecado para a gente é transgredir algo que Deus estabeleceu. É fazer alguma coisa notadamente má, errada. Mas na ótica de Deus, na sabedoria bíblica, erro ou pecado, se você quiser usar o termo pecado, Falha, erro, é muito mais do que transgredir uma norma. É muito mais do que fazer alguma coisa de forma equivocada. Pecado na Bíblia não é simplesmente fazer o que é errado. Pecado na Bíblia é fazer o que é certo com as motivações erradas. Portanto, nós não temos apenas que nos arrepender do mal que nós cometemos. Nós também somos convidados ao arrependimento diante do bem que nós praticamos. Porque fazer o bem com motivações, com motivos escusos por detrás, buscando a aprovação dos homens, buscando projeção, buscando proeminência, apenas preocupados com a nossa reputação para Deus, é hipocrisia, é ética fake. Brennan Mining, que é outro grande autor cristão da atualidade Se vocês quiserem ler um livro dele Leiam o Impostor que vive em mim É exatamente o trecho desse livro Absolutamente incrível Existe uma obsessão dentro de nós Em conseguir a aprovação das pessoas para tudo que fazemos Queremos reconhecimento, queremos marcar pontos Provar que não somos inúteis o problema é que essa obsessão de querer provação nos empurra para construirmos uma persona de nós mesmos, um personagem, um perfil fake. Uma vez que nós estamos mais preocupados com essa ética fake ou com a nossa reputação e menos comprometidos com a formação do nosso caráter, nós faremos qualquer coisa para parecer Bem para os outros Só que o problema de querer parecer bem o tempo todo É que o nosso caráter não é transformado E na esteira dessa tentativa de ter aprovação das pessoas Nós falsificamos Nós retemos Nós destruímos Nós passamos por cima de pessoas Nós as ferimos Nós prejudicamos a nós mesmos É terrível Mas o que... O que é importante observar em todo esse processo de Ananias e Safira também É que por detrás da ganância de Ananias Ou do desejo de Ananias ter proeminência A ação de Lúcifer A ação de Lúcifer Eu acho que existem dois perigos no evangelicalismo brasileiro Dois, dois extremos Venenosos para a espiritualidade sadia cristã O primeiro deles é ver Lúcifer em tudo Eu não sei se você acredita na existência dele A Bíblia parte do pressuposto de que ele existe E a missão dele é nos destruir E destruir a missão que a igreja tem realizado, ponto Mas um problema desse evangelicalismo brasileiro É ver Lúcifer em tudo como se ele tivesse o controle da história não foi Lúcifer que disse, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Quem tem toda a autoridade, sobre tudo é Jesus. Não Lúcifer. Mas o outro perigo que eu acho que nós podemos incorrer nele, é achar que Lúcifer não existe ou que ele não age em nada. A melhor estratégia para o inimigo é se tornar imperceptível diante dos nossos olhos. Ele existe. E olha aí, o que aconteceu com Ananias. Pedro diz, Satanás encheu o seu coração... É o mesmo termo que Lucas usa no evangelho dele no capítulo 22 Para se referir a Judas É Satanás agindo na ganância Na hipocrisia Ele está por detrás Ele não é o único responsável por isso Ananias é A ganância dele é O desejo e anseio por popularidade é Mas tem aqui Está aí no texto E nós não podemos perder a dimensão espiritual De algumas lutas que nós enfrentamos Senão nós vamos... Lutar algumas batalhas na nossa vida Com as armas erradas Se a luta é espiritual Se a batalha é espiritual As nossas armas precisam ser fundamentalmente espirituais E percebam que ele faz isso para para impedir o avanço da igreja, ele está tá querendo obstacular a missão da igreja, claramente no capítulo anterior, no capítulo 4 de Atos, uma grande perseguição se levanta contra a igreja, perseguição imposta pelas autoridades judaicas, os apóstolos são presos, mas não dá certo, eles são libertos da cadeia, eles voltam a proclamar o evangelho, então agora Lúcifer muda de estratégia A perseguição não vem mais de fora A perseguição vem de dentro Se ele não consegue destruir a igreja Vindo de fora Ele começa a dinamitar a igreja Explodir a igreja Por dentro E aqui agora nós temos Ananias E Safira Sendo instrumentos de Lúcifer Para desestabilizar A comunidade formada pelos discípulos De Jesus Então cautela é preciso muita cautela Porque algumas coisas que acontecem Não acontecem Fora de nós Fora das nossas igrejas Fora das quatro paredes Da nossa casa Grandes problemas que nós enfrentamos E que nos destroem Surgem no meio da igreja Surgem no meio da nossa casa Mas a ética on demand É uma ética feio, É um uma abreviação aqui da palavra falha, em inglês, feio, dá, dá errado Olha aí, ouvindo isso, Ananias caiu morto, literalmente ele morreu Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram Essa ética on demende sempre traz problema. sempre Pode ser que no começo seja tudo muito bom tudo esteja caminhando bem Você não vê os resultados Desastrosos de uma ética Onde você se coloca no controle de tudo Onde você estabelece o que é certo e errado Onde você se autodetermina Mas tem uma hora Que dá errado É quase impossível Chegar no lugar certo Com as motivações erradas É quase impossível E aqui nós temos um casal com as motivações erradas Tentando chegar no lugar certo Mas não chegando nesse lugar certo Porque a ética on demand pode matar Eu não estou dizendo fisicamente Eles morreram fisicamente Talvez não seja o meu caso O seu caso ou o caso de qualquer outra pessoa De morrer fisicamente Por abraçar uma ética utilitarista Relativista Construída na ganância No desejo de aprovação, popularidade Mas essa ética on demand pode matar o seu casamento pode matar a vida emocional da sua esposa Pode matar a honra do seu marido Pode matar o respeito que os seus filhos têm por você Pode matar o respeito que você tem Pode matar a sua comunidade Pode matar a sua família Pode matar tudo E às vezes nós estamos vendo coisas morrendo ao nosso redor Porque nós abraçamos uma ética não cristã Não que flui e emerge do evangelho Mas que flui e emerge do nosso desejo de controlar todas as coisas E de dizer para nós mesmos O que é certo e errado Mas a ética on demand É uma ética também viral Porque viraliza, se capilariza Influencia, contamina Grande temor apoderou-se De todos os que ouviam O que tinha acontecido Mais para frente ali No final do texto Que nós lemos Safira morre também E o texto repete Grande temor apoderou-se De toda a igreja E de todos os que ouviam Falar desses acontecimentos Aqui a palavra é fobos Que Lucas usa para se referir no evangelho dele Ao sentimento diante dos grandes milagres de Jesus Essa palavra fobos em Lucas Tem relação direta com as manifestações miraculosas de Deus O que nos leva a entender Que quando as pessoas observaram a morte de Ananias e Safira Elas perceberam que toda aquela ação Tinha como protagonista o próprio Deus Deus Porque não se brinca com a igreja Pela qual ele derramou o sangue dele A igreja para ele é muito preciosa Mas o que me chama atenção aqui É que essa comunidade foi impactada Temor apoderou-se Ela foi sacudida, ela foi mexida E olha Na nossa cultura Ocidental Individualista a gente não consegue conceber como que o erro de uma pessoa é capaz de desestruturar todo um grupo. Porque se o erro é dessa pessoa, o que eu tenho a ver com isso? Eu tenho que sofrer por isso? Mas vamos voltar para Josué. Aquele texto que a gente leu, das coisas sagradas que foram roubadas. Sabe o que estava acontecendo? Em Josué, capítulo 6, a igreja do Antigo Testamento avança, o povo de Deus avança. E avança de forma incrível, extraordinária. Diante de uma cidade fortificada chamada Jericó Grandiosa, imponente E o exército de Israel, muito menor Menos preparado, vence essa cidade Então nós entramos no capítulo 7 E agora Israel está diante de uma cidadezinha pequena e pobre Chamada Ai, Ai. E o que acontece é que Israel perde Para essa cidadezinha Ai No capítulo anterior, uma vitória cachapante. No, no capítulo Seguinte Dias depois, uma derrota vergonhosa E aí Josué diz assim para Deus Deus, por quê? Por que, que nós perdemos? O que que aconteceu? E Deus diz, Josué, porque há pecado no meio do povo Vocês estão transgredindo a minha vontade Vocês estão caminhando para longe de mim E Josué diz, mas Deus Quem? O que que tá acontecendo? E ele diz, existe um homem No meio dessa comunidade que pegou coisas que eu disse que ele não deveria pegar e as enterrou debaixo da sua tenda. E por causa desse homem chamado Acã, todo Israel pereceu até que Deus, assim como fez com Ananias e Safira, manifestou o juízo dele sobre Acã e o povo de Deus voltou a vencer. O que a Bíblia nos ensina é que sim, o erro de um o pecado de um pode afetar toda uma comunidade Israel perdeu por causa de um homem Então você líder, você pai, você mãe, você empresário Você que tem alguma função de liderança Tome muito cuidado Porque você influencia Porque a sua ética viraliza Pessoas estão olhando para você e seguindo você Pessoas estão acompanhando você, pisando nas suas pegadas Sejam seus funcionários, os membros dessa comunidade Sejam seus filhos, todo mundo está de olho em você Foi o que aconteceu com Ananias e Safira No começo, nós vemos Ananias tomando a decisão De vender e de reter uma parte daquilo que ele havia vendido Depois nós temos Safira, que significa bonita em grego Mas que tinha um caráter feio Ela seguiu os passos do seu marido e da mesma forma Ela mentiu porque a influência de Ananias foi poderosa sobre a vida da sua esposa Assim como a minha influência é poderosa na vida da minha esposa Assim como a minha influência é poderosa na vida das minhas filhas Assim como a minha influência é poderosa na vida dessa comunidade também Por isso que eu tenho que ficar atento em relação à minha vida Porque a minha ética viraliza As pessoas estão observando você, sobretudo seus filhos Qual a influência que você tem tem dado? Qual a influência que você tem tido? Na vida de quem está ao redor de você? Você influencia pessoas. Se o seu filho, por exemplo, fosse uma reprodução de você, você teria orgulho do seu filho? Se o caráter do seu esposo fosse um reflexo do seu caráter, você teria admiração pelo seu esposo? As pessoas nos observam, as pessoas nos seguem, porque a nossa ética se capilariza, ela influencia para o bem ou para o mal. Eu creio que, não Ananias, mas Safira, teve uma oportunidade de arrependimento. Teve. Teve. Pedro lhe perguntou: Diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Era a chance de Safira de romper com esse ciclo de mentira, de hipocrisia, de ganância e falar não. Meu marido mentiu. Nós erramos. Nós precisamos de perdão, de mudança. Era era essa a oportunidade dela É um versículo chave num texto pesado onde, onde Deus literalmente tira a vida de pessoas Que optaram pela ética on demand É um lampejo de graça É Deus abrindo a porta da transformação E dizendo, vocês querem passar? Safira, você quer passar? Ela, no entanto, respondeu sim foi esse mesmo. Eu me pergunto quantas oportunidades Deus me dá e Deus concede para você, para que mudemos a rota da nossa vida. Num grupo pequeno, num culto como esse, num encontro, numa conversa entre amigos, numa palavra dos pais, num texto bíblico. Eu não sei. O que eu sei é que esse Deus, que emitiu juízo sobre Ananias e Safira É um Deus que não tem prazer no juízo Embora ele manifeste o seu juízo Esse Deus das escrituras tem prazer na misericórdia Ele ama a misericórdia Se Deus tem prazer em alguma coisa É em ver seus filhos e filhas mudando de direção E ele dá muitas oportunidades para isso Mas, para que Ananias e Safira não sejam os inimigos Contra os quais lutamos Para que Ananias e Safira não sejam o outro ou a outra que vem na nossa cabeça agora Eu quero dizer para vocês que eu me sinto, em algum grau, como Ananias e Safira Quem nunca pisou na ética? Quem nunca submeteu valores aos seus próprios caprichos? Quem nunca mentiu? Quem nunca falsificou? Quem nunca reteve o que é de Deus? <risos> Nós somos muito mais parecidos com Ananias e Safira do que com Barnabé, pelo menos eu digo por mim. Mas sabe qual é a, a boa notícia? A boa notícia, não sei se a princípio é boa, é de que Deus sabe quem você é. Não adianta você ter uma ética fake Porque ele sabe quem você é Não adianta você colocar uma máscara Porque Deus sabe quem você é Ele sabe Não adianta você enterrar coisas ali Na sua tenda E esconder os seus erros Porque Deus sabe o que você enterrou Deus conhece os esqueletos que estão no seu armário Deus conhece os meus Deus conhece quem eu sou de fato Deus me vê quando ninguém está me vendo Então não adianta encobrir diante de Deus Porque ele sabe A princípio é uma notícia que nos aterroriza Mas ao mesmo tempo é uma notícia fabulosa Porque se Deus Diante do qual eu estou absolutamente desnudado E que sabe quem eu sou me ama Às vezes eu não quero Que as pessoas Vejam de fato quem eu sou Porque eu tenho medo que elas parem de me admirar Ou me respeitar ou me amar E nós somos assim Nós escondemos algumas coisas Porque se as revelarmos As pessoas não nos Amarão, respeitarão Como nós gostaríamos Mas Deus é aquele que sabe quem eu sou Quem você é sem a necessidade de máscaras E apesar disso, ele diz Eu amo você Certa feita feito, eu estava num retiro de jovens pastores Com o pastor Ricardo Agreste E eu ouvi uma frase dele que eu não me esqueci E a frase dele foi a seguinte Deus não ama a sua persona Deus não ama Quem você está tentando parecer Deus não ama o seu personagem As pessoas amam o seu personagem algumas vezes As pessoas amam, curtem, compartilham Quem você é nas redes sociais Deus não ama a sua persona, o seu personagem Deus ama a sua pessoa Deus ama quem você é Do jeito que você é E o amor de Deus por você foi tão grande, mas tão grande Que ele compartilhou o filho dele para morrer por você Para que você entenda que o amor dele por você Não é derramado Por aquilo que você tenta parecer O amor de Deus por você é derramado Apesar de quem você é E quando esse amor invade o nosso peito E nós compreendemos o amor de Deus Nós não vamos permanecer do mesmo jeito que nós éramos. O amor de Deus nos transforma, não de fora para dentro. A religião faz isso. O amor de Deus, o Evangelho nos transforma de dentro para fora. E esse amor de Deus é capaz de transformar Ananias e Safiras em Barnabés em homens e mulheres paráclitos, cheios do Espírito Santo de Deus, que é o que eu desejo do fundo do meu coração para a minha própria vida e para a sua vida também. Que esse amor diga para você, eu amo você do jeito que você é, mas que esse mesmo amor declare para você. É hora de mudar de vida e de quem sabe nessa noite confessar Os seus pecados Por isso eu pergunto O que, que você está escondendo? Tem alguma coisa hoje que você Enterrou, reteve Em nome da popularidade Da fama, da reputação Seja lá o que for O que, que você está escondendo? Nomeie a sua falta de ética Para Jesus agora Olha Jesus eu quero pedir perdão nessa noite Eu me arrependo Eu tenho vivido uma ética on demand E essa ética tem ferido pessoas ao meu redor E essa ética tem, tem gerado em mim Aflições e solidão E medo e ansiedade e frustração E eu quero mudar de vida nessa noite Assim como Deus deu oportunidade para Safira Pode ser que essa palavra seja a grande virada na sua história e na sua caminhada Tem algum, tem algum erro que você varreu para debaixo do tapete ou enterrou E algumas coisas na sua vida não estão acontecendo Porque, porque não houve confissão Não houve arrependimento e Deus está chamando você para se arrepender Porque Ele ama você Eu Quero que você feche seus olhos nesse momento e diga para Deus isso. Se o problema está no seu casamento, diga para Deus. Se é a sua infidelidade, diga para Deus. Se é o seu desejo de aprovação, diga para Deus. Se é algum tipo de vício, pornografia, por exemplo, diga para Deus. Se é o dinheiro, diga para Deus. Fale para ele E diga assim, Senhor Nessa noite eu quero Eu quero aproveitar A oportunidade que o Senhor me concede Para mudar de rota e de direção Eu não quero viver Essa ética onde mende, Que fere, que mente, que oculta Que mata, que destrói Eu quero viver a ética cristã Eu quero viver como Barnabé Cheio do Espírito eu quero ser uma pessoa autêntica, generosa, transformada, mas eu sei que a única pessoa que pode gerar uma grande transformação no meu coração é o Senhor. Eu tomo a decisão de fazer a minha parte, de ser o um marido fiel, de ser uma esposa dedicada, de ser um filho que honra os pais, de ser verdadeiro nos negócios, de ser ético. De estar mais comprometido com a qualidade do meu caráter Do que com a projeção da minha reputação Transforma a minha vida E muito obrigado Porque apesar de quem eu sou O Senhor me chama de amigo E de filho Por isso eu te agradeço é Em nome de Jesus Amém